0: Jag skulle behöva typ lite musik i bakgrunden. Lite loud
1: Du skulle behöva Dabass. Det är du och Nej, jag vet
0: att jag skulle behöva. Tommy Nilsson.
1: Mm. Black. Och så du menar Black.
0: Black. <laughs> mm. Ja, men är vi annars i fin form idag? Mm. En av oss är det i alla
2: fall. Jag är, men jag är, <laughs> jag är. inte i fin
0: form. Fan, jag har ju käkat en macka nyss. Jag känner mig jättepig. Mm. Ja, vad bra. Kul. Mm. Mm. Då är det dags mm. för bokpodden nummer 10. Och den gör vi tillsammans med nätbokhandeln Bokus .com. Okej, fråga om översättning som är dagens tema. Vad ska Johanna K. göra?
1: Eh, jag har läst en översatt bok. Oh. Mm. Den heter Adams Arv och är översatt från tyska.
0: Mm. Vad ska Åsa göra? Jag ska träffa en översättare.
2: Punkt slut. Fråga på det. Mm. Mm.
0: Det är ditt bidrag idag, det är bra. Ja. Och Joko träffar en formgivare som är med i förlagserien. Yes! Vad heter hon?
1: Hon heter Anna Winberg. Mm. Mm. Då är det bara att starta. Mm. Mm.
0: Jag börjar prata med dig för du hade så starka känslor kring det här. Mm. Johan k. Mm. Det här med översättning ligger dig varmt om hjärtat. Ja. Du uttryckte mycket åsikter kring det.
1: Ja, jag har ju skrivit lite om det då och då. För mm. att jag eh, jag tror att det grundar sig i ett litet bildningskomplex att jag känner att eh, min engelska inte har räckt till när jag har läst böcker. Mm. Eh, och egentligen så tycker jag inte att det spelar någon roll vilket språk man läser på. Det borde inte göra det för så osynlig bör ju översättaren vara så att det inte spelar någon roll om jag läser boken i original eller i översättning. Men jag tycker ändå att det är, jag tycker att det finns en, en barnslig inställning att originalet är bäst. Exakt. Ja. Jag håller med om det. Ja. Mm. Och den provocerar mig för att översättaren ska ju liksom finnas där som, en, som ett par glasögon helt enkelt till läsaren den ska ju inte det, det, ska ju, det ska ju bara översättas helt enkelt mm. och nej men så att jag tycker att behärskar man inte engelskan tillräckligt mycket eller franskan eller japanskan eller spanskan läs boken i översättning för tusan är det så att det språk som du skulle kunna läsa på det är engelska jag skulle väl kunna läsa någon ungdomsbok, kanske. Eller barnbok, bilderbok, pekbok på, <laughs> på tyska. Ja, på Bok, tyska. Jag tror du skulle säga
0: engelska. Jag tänkte, herregud ja. kvinna, ha lite mer självförtroende. Ja.
1: Ja. Men nu har jag utvecklat min engelska, så nu läser jag ju på engelska. Mm. Men tidigare så gjorde jag inte det. nej Jag var inte så bekväm med det. Och så vilka språk
0: läser du på om du tänker originalspråken? Men det är bara engelska. Det är engelska. Skulle det
3: falla in och läsa på något annat språk, då skulle ju mer än hälften gå förlorat.
0: Men har du den här, om du ska läsa en bok som är engelsk i original vill du då läsa den på engelska eller spelar det ingen roll om den är översatt?
3: Jag läser helst översatt, Jaha. för att jag läser långsamt redan som det
0: mm.
3: på mycket närsynt vis rad för rad <laughs> för Ord rad. för ord Yes box. Ja. och ska jag då göra det på engelska dessutom alltså jag ska ju aldrig bli klar så att jag, jag läser sällan på något annat språk än, eh, en svenska och att prova på något annat då på annat språk än engelska det skulle mm. ju vara rent
0: förmätet Okej, okay. för jag läser ganska mycket på engelska eller jag kan säga att jag det är inte jätteofta jag läser en bok som är på engelska som jag läser översatt utan då läser jag den och helst på engelska i original Men vad är det som gör att du vill det då? Jag vet inte, men jag tänkte på det här när man gick i skolan för jag har ett av mina allra tydligaste läsminnen det är när jag gick i högstadiet. Och då gav min engelska lärare mig Rebecca. Av Daphne du Maurier. Och då var det en riktig roman. För i skolan får man ju ibland börja läsa de här förkortade romanerna. ni vet De är anpassade och bearbetade. Och det är inte den riktiga texten. Men då fick jag den riktiga texten. Och det var en saftig roman. Och då var jag så här. Bara, Men gud den här kommer inte jag att kunna klara av. Den är alldeles för tjock och för svår näsa. Och jag tror att du klarar det. Och då läste jag den romanen. Och det var... Verkligen en ha-upplevelse. Det var så himla härligt att jag klarade av att läsa den. Och jag tänkte jag, det här är ju fantastiskt. Man kommer ju inte, jag kommer inte ihåg när jag lärde mig läsa- men det kändes ungefär som där jag knäckt koden. Mm. Eh, och sen det så har jag alltid läst mycket på engelska. Så jag har liksom bara fortsatt att läsa engelska böcker. Plus att jag sen har plugga engelska och varit i USA. Så att nu känner jag att jag läser obehindrat på engelska. Så jag tycker bara helt enkelt att det är roligare. Det är en giltig anledning- eller mm. Att man tycker att det är roligare? Ja, men och sen så läser jag för att det är det här som jag tycker är så himla med att läsa, speciellt om jag tänker en amerikansk författare, att på något vis är jag i den kulturen då. Mm. Alltså jag får vara i det samhället. Jag gillar, säg New York. Jag gillar att läsa om New York och då om jag läser om New York på engelska så känns det ju ännu lite närmare än om jag skulle läsa översatta termer mm. på något vis. Förstår ni vad jag
1: menar? Jag förstår mm. för samtidigt så tycker jag att eh, jag är ju en. Jag älskar ju svenska och jag tycker ju att det finns så många härliga ord och uttryck på svenska. Så jag kan nästan tycka att det är roligare att läsa dem på svenska än på engelska. Ja,
0: absolut. Men det är liksom hela kontexten som på något vis glider över. Mm. Och det där tyckte jag var så himla intressant för att en av mina böcker som jag skriver själv ska bli översatt till tyska. Och då så fick jag veta det här och sen så dröjde det jättelänge för det var ett tag till boken skulle komma ut och då hade ju inte jag någon aning om kommer för eller översätta och kontakta mig eller hur funkar det? Mm. Översätter om de den bara och så kommer den ut och det dröjde jättelänge men sen så fick jag ett mejl av översättaren och då var det just de här fina orden på svenska som hon ville ha förklarat mm. för hon fattade ju inte allting och då så hade hon en lång lista med begrepp som hon inte riktigt hade förstått i min bok. Det är en bok som heter Välkommen hem. Och då var det till exempel en allmän sak som jag inte tyckte var så svårt. Transfetter. Mm -hmm. Det, tycker mm -hmm. man, det är kanske man borde ha i Tyskland. Men uppenbarligen inte. Lucky people.
2: Ja, <laughs> det dem de nog
0: inte alls. Nej. Och sen så var det också lite mer såna här specialgrejer. Som att till exempel jag använder uttrycket KK, knullkompis. Fick jag förklara vad det var. Men hur, vet du, hur du, vet du vad det heter nu på tyska? Nej, det vet jag inte. Men gud vad roligt hade det hade varit att få höra det. Vi får se sen. Grejen att jag kan inte tyska så jag kommer inte att kunna lista ut det här. Det har varit ännu roligare att få höra det. Ja. Mm. Sen så ville hon veta dammsugare och då i form av bakverket. Aha. De ficka mm. dammsugare det hade hon ingen aning om vad det var. Det är ju svenskt. Mm. Hur förklarade du det? <clears throat> jag sa nog fikabröd, helt enkelt. Okay. det är en ja.
1: punchrulle.
0: Jag har en punchrulle. Ja. Men mm. jag tror inte de har det i Tyskland. Mm. De... Allt
3: som blev över... När, när dagen var slut malde vi ner jag kan säga så specifikt var jag på. inte
0: sig i min beskrivning att bara fikar det du bara följer efter mig nu ord för ord allt som blir <laughs> över plötsligt blir den här boken 50 sidor längre men sen så var det också att jag hade använt en Håkan Hellström-titel kom igen Lena och det hade hon ju av förståeliga skäl inte så stor koll på vad det var och så var det lite så här slang osis Alltså otur.
1: Mm.
0: Och så säg gör vågen. Tänk, det tänkte jag var ganska internationellt. Man gör vågen. Mm. Mm. Ja, fotbollsspelare och så vidare. Eh, och sen det här svenska uttrycket- att vabba. Mm. 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 Så då fick jag förklara de här- på en blandning av svenska och engelska. Vad det var för någonting. Vilken var svårast att förklara? Eh, vilken var svårast? Ja, men till exempel- när jag hade skrivit någonting att de här när de var små har de spelat burken ni vet den är leken och då börjar jag ju inte förklara vad är burken de här reglerna utan då blir det liksom bara en lek mm. Tänk om burken heter Dasburk? Mm. Jag vet inte Tänk om den heter Dasbåt. <laughs>
1: Jag, jag måste säga att jag skulle vilja ha en sammanställning över alla ord som översättare mejlar till svenska författare. Ja. Jag måste ju säga någonting om Sverige. Mm. Uh -huh. Damsugare, KK, babba.
0: Ja, uh. uh. oh. det är sånt vi gör. Uh. Och Sverige på 2010-talet.
1: Uh. Det borde verkligen någon komma på att göra.
0: Jag tycker det är jätteintressant. Ja. Mm. Uh. Vi har kommit till recensionen som Johanna K. står för.
1: Ja. Vad har du för bok? Den heter Adams Arv och är översatt från tyska. Och vad heter författaren? Hon heter Astrid Rosenfeldt. Mm. Först handlar det om en pojke som heter Edvard- som växer upp med sin mamma, mormor och morfar i en våning i Berlin. Och eh, han träffar inte sin morfar så mycket utan morfar sitter på vinden- Sitter på vinden? Ja, han... Han, har... han går upp på vinden och sitter sig där. Jaha, ja. okej. Okay. Um, och uh, den här Edvard påminner väldigt mycket om morfans bror Adam, som är familjens svarta får som försvann under kriget med familjens pengar. Mm -hmm. Och sen så blir, blir Edvard vuxen och... Uh, försöker liksom hitta en roll. Vem är han? Han är alltid liksom den som liknar Adam. Men han försöker hitta vem, vem, är, vem är jag? Han gör eh, sig en karriär på att knyta några konstiga dockor som han säljer dyrt tillsammans med sin kompis designer Jeans. Mm -hmm. Det är en liten udda historia. Mm. Det, då är det en nutid. Eller det är åtminstone 2000-tal. Och sen så kommer Edvard hem till mormors våning. Och morfarna har dött för länge sedan. Och hittar ett dokument som Adam har skrivit, den här morfarns bror. Han som har försvunnit. Ja, mm. och då blir det liksom en ny del i boken, för den delen handlar bara om Adam och om hur Adam växte upp liksom precis innan kriget och han är väldigt bra han är väldigt nära vän med sin, sin mormor, för han bor tillsammans med sin mormor och sin mamma och pappa och bror och då är i Edvards Morfar. I, I samma våning. Och sen så träffar Adam en tjej. Och som alltid. Nej inte som alltid. Men som ofta i böcker så träffar han en tjej. Och som läsare så är man inte riktigt med på. Vad det är som är så himla speciellt med deras förälskelse. Men hon försvinner. För hon är. De är judar. Så hon försvinner till Polen. Och han utger tjej för att vara en tysk kille, så han åker till Polen bara för att leta reda på henne, för han älskar henne så mycket och där händer det ju massa förvecklingar eftersom han antar en tysk identitet um, och på så sätt så får ju vi som läsare och Edvard lära oss mer om vem Adam egentligen var och om hans öde mm jag tänker på att den här tjejen som har skrivit boken, hon heter Astrid Rosenfelt alltså och hon är född 1977, hon är två år äldre än jag och hon är lite som en gubbe som berättar, det kanske är fördomsfällt av mig att tänka så men hon är lite, ja, men hon har som ett sätt att berätta som om hon vore en farbror som har levt väldigt länge, det är lite skojigt, ja. lite Eh, lite dröpligt lite nu ska jag berätta den här historien samtidigt som hon liksom det känns som att hon verkligen tar sin historia på allvar, hon berättar stort och brett, hon berättar liksom som en ja men det känns som att den här boken den har blivit jättepopulär i Tyskland och det känns som att jag förstår varför för att hon, hon hon tar sig an en stor historia verkligen känns det som Vad är det för tema då? Eh, kärlek men sen har vi hela förintelsen ja. i bokens andra del. För den som läsare så vet man ju att det, att det är vad som pågår. Vi känner till de här lägrena som finns. Men det gör inte Adam. Han vet att människor försvinner men han vet inte vart de försvinner till exempel.
0: Men då låter det här verkligen som en tysk bok. För att det behandlar tysk historia och det tyska samhället, eller hur? Ja. Den här
1: historien hade inte kunnat utspela sig i England eller Sverige. Nej, absolut inte, men det känns den här boken känns inte som den kunde ha getts ut tidigare. Nej. För hon tar sig an hela kriget och hela förintelsen Nästan så att man, ibland så tycker man att det nästan är lite för hjärtligt. Mm -hmm. det, det blir lite för Skojigt.
0: Men började tangerar det där kan man kämpa om allting?
1: Inte riktigt så mycket, men jag menar det, hon skulle väl kunna arbeta lite, eller hon skulle väl kunna skriva lite mer om att hur hemskt det egentligen var.
0: Men mm. å andra sidan finns det ju väldigt många ja. romaner som handlar om det.
1: Mm.
0: Och det här är en annan
1: roman. Mm. Mm. Det är en rekommendation. Jag tycker man ska läsa den. Särskilt för det här... Jag blir så imponerad av så unga människor. Jag vet inte, hon skrev ju den för några år sedan mm. antar jag. Att, att, hur kan hon ha den här historien i sig? Jag blir så avundsjuk.
0: Och sa du sa att hon nästan skriver som en liten gubbe. Behöver man känna
1: sig som en liten gubbe för att uppskatta den här boken? Nej, absolut inte. Utan man kan... Nej, det tycker jag absolut inte. Utan man kan tänka att, eh, tänka att det bor en liten gubbe i henne. Men man kan ändå vara en... Ung kvinna själv.
0: Men som avslutning, du tycker att den är läsvärd?
1: Ja, mm. inte till dig kanske. Nej. nej, det känns inte som en bok som du skulle läsa. <laughs> nu men kom till vi in på det intressanta. Andra. Varför inte? Jag tror inte att du skulle gilla det här äh, muntra tilltalet. Åh gud, är det en skröna? Ja, åh oh, nej, vad hemskt. Ja. Äh. Så ingenting för Johanna L, men för er andra. Mm.
3: Då har vi kommit fram till nästa avsnitt i podden där vi ska prata med Yukiko Duke, översättare, författare, redaktör för tidningen Vi Läser och en massa andra grejer. Välkommen! Tacka, tackar! tackar. Du, du är främst här idag för att prata om översättning och när jag kontaktade dig för att fråga om du ville vara med, då sa du så här, åh översättning kan jag
2: prata om hur länge som helst. Berätta, varför känner, varför känner du så passionerad för översättning? Ja, men det är så roligt att översätta. Du får ett litterärt verk i din hand, och sen har du förtroendet att försöka överföra det verket med känslor och med de målande beskrivningarna. Med allt som finns i ett litterärt verk över i en ny språk direkt. Det där är för alla människor som har minsta lilla uns av vad ska vi säga rebuslösande. Em, karaktär så är ju det. Det är ju verkligen helt underbart. Det är så roligt. Så man måste vara lite pusselläggare det. Liksom ja, men det tror jag. Mm. Det tror jag. Det underlättar åtminstone. Och att man tycker om språk och språkligheter, och em, tänker sig språk som kanske en form av musik. Att det ska finnas en rytm. Det ska finnas rätt sorts nyanser när du överför. Um, varje författare har ju en karaktär som visar sig i det han eller hon skriver och det ska ju överföras i en ny språkdräkt då och det är så spännande att hålla på med och svårt tänker jag ja det kan det ju vara, framförallt så tycker jag att ansvaret ibland kan kännas lite tungt att, att man kanske skulle Jokiko Jok skulle inte säga så här, men mm. nu säger Haruki Murakami så här, mm. så att då de måste det låta trovärdigt på svenska och hur, gör, hur får man det att bli trovärdigt? I mitt fall så översätter jag från japanska och den japanska kulturen är ganska skild ifrån den svenska, så då kommer det ju med också ytterligare en dimension där det handlar om att översätta kulturella fenomen och eh, sånt som... är fullkomligt självklart för japaner är inte självklart för svenskar. Då måste man förklara kanske bakgrunden till en festival eller en sedvänja eller eh, ett tankesätt, ett ordspråk. Och det där är också väldigt roligt. Men hur, hur gör du det då? Ja, vi är ju två som översätter ihop. Det är jag och min mamma. Och eh, vi brukar sätta oss först in till varann. Och sen gör vi en slarvöversättning av boken. Det går fruktansvärt fort. Och det är mest en fråga om att bara översätta, bara få över boken på svenska. Och sen sätter vi oss och börjar knepa och knopa och hitta rätt ord. Och då kommer det här rebuslösande in mm. när det gäller att hitta rätt ord. Och vi pratar väldigt ofta i termer av färg eller musik. Jag har, eftersom jag är född och uppvuxen i Sverige, så har jag naturligtvis lättare för svenska än för japanska. Jag pratar hyfsad japanska, men det är ibland lite svårt för mig att skilja på olika nyanser. Och det är precis samma sak för min mamma, fast då, när det gäller svenskan. Så tillsammans så blir det nog en ganska bra kombination, tror jag. Men då kan det vara så där att man, jag säger att ja, vi översätter det här till eh, han blev ursinnig. Och då säger min mamma det är för blått. Mm. Det är för blått, det ska vara mera knallrött, mera, ja vad ska vi säga, mera ilsket än ursinnig. Jaha, han blev rasande. Ja, säger man det är mera så som jag skulle vilja ha det. Så får vi hålla på sådär och knöka lite fram och tillbaka och till slut så kommer vi fram till någonting.
3: Men det låter jättespännande, det är som att ni har ett tredje språk inblandat. Alltså ni har japanskan och så har ni svenskan och så har ni erat färg, ert kodspråk liksom. Ja,
2: men lite så, lite så. Det är bara för att hitta då rätt nyans- för det är ju väldigt viktigt att mm. och just um, få fram rätt nyanser vad det gäller. I synnerhet känslor alltså. Just därför att japanskan i synnerhet är ett språk med väldigt mycket... det väldigt mycket ligger mellan orden. Det, jag vet att Kenza är Nobelpristagaren. Han sa någon gång att Japan is the country of the ambiguous. Alltså Japan är, är eh, det dubbeltydiga land och det är väldigt mycket så. Det finns så många sätt att tolka ett ord på och det gäller liksom att landa rätt då när man är tvungen på svenska som är ett ganska, det är ju ett väldigt eh, germanskt språk, det är noggrant, det är precis och det är verkligen inte japanska. Så det gäller då att hamna i något sorts mellanläge så man inte tar ifrån japanskan det här lite flytande karaktären som det är lite obestämbara men att det samtidigt för en svensk berätta någonting
3: Händer det att ni uppfattar det här tvetydiga
2: olika Åh, oh, ja herregud, vi har såna gräl! så vi har såna gräl! <laughs> Då är det rätt. Då är det, Då det är rött. Det blått. Nej, <laughs> knallrött.
3: Ah, <laughs> ja, vad spännande. Det låter jättekul. Jätte Men för det som jag undrar, som inte kan som kom det här. Hur går det till när man får ett Är det liksom Får man söka? Eller blir man tilldelad? I den audition
2: finns det en jurymedlem. <laughs> men oftast så är det ju så att man blir tillfrågad. Ehm, I vårt fall så är det ju därför att vi har. Vi har ju ingen. Vi är inte utbildade översättare på något sätt. Vi är rätt inlästa på litteratur, båda två. Ehm, men Bonniers befann sig i ett kritiskt läge. De hade en översättare som hade hoppat av en översättning och hans -Åh. Och då ringde en bekant på Bonniers till mig och sa. Jag sitter taskigt till, eh, har du lust att försöka dig på att översätta? Och då tänkte jag, att, ja, men kanske om mamma är med så klarar jag av det här. Och mamma säger ja, och så här, och då får du den här vägen ner. Men ofta så, det finns många vägar att gå. Om du hittar en jättebra bok som du vill översätta så får du försöka motivera varför du vill översätta den, varför det är viktigt att översätta den och sen får du gå till ett förlag och tala för din sak. Okej, okay, så det kommer från det hållet? Alltså det, det, kommer... kan du ah, ja, ja. det kan också göra. Det kan också göra. I många fall blir, blir översättningar utlagda. Um, I vårt fall så var det ju då så att vi gjorde en, några översättningar av OE för Baniers och sen hörde um, Jedins förlag av sig och sa att vi har hittat den här fantastiska japanen. Han heter Mumu, Mumu, Mur, Murakami <laughs> någonting. Och jag vet inte, men uh, schyssta noveller. Vill ni försöka? Och då sa vi till mig självklart att vi vill försöka. Vi visste ju att han var stor i Japan. Mm. och Vi gillade honom så att Kul. Tror du att man måste,
3: även om man själv kan söka upp ett förlag med, med ett förslag och så, men tror du att man själv måste vara skribent eller författare eller på något sätt arbeta aktivt med skrivande för att kunna göra bra översättningar? Eller räcker det med att bemästra språket?
2: Det där är ju väldigt svårt. Jag vet ju, akademiker som är fruktansvärt begåvade, på och kan det japanska språket innan och utan och vet precis vad saker och ting ska heta. Men för den saken skulle göra dem inte bra översättningar. Det är någonting annat. Alltså det, det är en sorts väldigt speciell språkkänsla, tror jag, som ska till. En, ett visst mått av musikalitet och också ett visst mått av mod. Därför att alla översättningar är tolkningar. Du kan aldrig helt och hållet till hundra procent översätta en bok från ett språk till ett annat. Utan någonstans hamnar du i lägen där du måste tolka. Och då går det liksom inte att gå bokstavstroget och bara översätta ord för ord och tro att det ska bli ett litterärt verk. För det blir det inte.
3: Ja, du säger mod och det, måste man ju, det tänker jag att det måste man verkligen ha. Ju mer du pratar om det, desto läskigare tycker jag att det verkar. Alltså ansvaret och ja, att på något sätt blir det ändå det blir din bok, fast det inte är din
2: bok. Nej, men det är lite så. Man, man kan ta, vissa, ta sig vissa friheter, men inte hur mycket frihet som helst. Och i vårt fall så är det ju väldigt lyckosamt, för alla de författare vi har översatt, de lever. Mm. Så när man har hamnat i sånt där riktigt knivigt läge och tänkt Mamma säger att det här adjektivet är blått och jag säger att det är rött. Och var står vi någonstans då? Och så ringer man till författaren och säger det är lila. <laughs> <laughs> och då känns det ju väldigt bra. Det är en väldigt trygghet att kunna ringa den man översätter och faktiskt diskutera. På svenska har vi ett uttryck som låter så här. Det påminner väldigt mycket om det uttryck du använder, men det är inte precis detsamma. Får vi använda det här? Och då säger författaren ja eller nej eller skriv om. Och det är väldigt skönt att kunna göra det.
3: Eh, du när du själv läser då, föredrar du att läsa på originalspråk
2: då när du behärskar originalspråket? Ja, alltid. Därför att Det är ju just det här med att det blir tolkningar. Mm. Och någonstans så känner jag att i den mån jag behärskar språket så vill jag höra eh, vad Åsa Sandoval säger på svenska och inte i den engelska översättningen utan jag vill att du talar rakt till mig. Och då är det såklart lättast att gå på originalspråk. Men sen finns det ju översättare som jag känner att jag har full tillit till- när de översätter från språk som jag faktiskt inte behärskar. Jag bara hör på något vis, jag hör en, ett tilltal och jag ser en musikalitet i språket- som gör det njutbart att läsa och då är det en stor upplevelse det också-
3: då, Jukiko, tackar jag så hemskt mycket för att du kom hit idag och berättade om Översättarkonsten. Tack själv.
1: Då har det blivit dags för del fyra i våran förlagsserie där vi träffar personer som jobbar med böcker på olika sätt. Och idag så träffar jag Anna Winberg. Hej Anna. Hej Johanna. Eh, och
4: du är eh, omslagsmakare eller formgivare. Vad heter det egentligen? Jag tror man kan säga både och. Jag gör ju faktiskt mest bokomslag men jag skulle nog kanske säga formgivare. Kanske med inriktning på, mot bokbranschen. Men vad, vad innebär det? Vad, vad, gör, vad gör du för någonting? Ja, det innebär att jag gör böckernas omslag helt enkelt. Mm. Alltså det som ska vara ansiktet utåt för boken. Mm. Hur, hur mycket makt har du egentligen?
1: Alltså jag menar, hur mycket får du bestämma?
4: Ja, på ett sätt så har jag ju ganska mycket makt. För mm. det är ju jag som, som gör själva den grafiska formen. Men jag skulle säga att jag egentligen mer ska vara en väg för författaren och förlagets idéer kring hur det ska se ut. Jag ska hjälpa dem att ta fram en grafisk form som de blir nöjda med.
1: Kan du inte säga något, eh, några omslag som du har gjort?
4: Ja, några omslag som jag har gjort är till en ungdomsserie som ska bli en trilogi. Det är bara första boken som är ute nu. Den heter Only Vag is Upp mm. av Emmy Abrahamsson Och två kommer nu i vår. Jag tror att tre ska komma i höst eller nästa år. Men det har jag faktiskt redan gjort. Alla okay. tre omstag. Eh,
1: Hur Kan inte du inte berätta lite? Hur, hur ser formen ut på dem? Hur ser de
4: ut? Det är ganska mycket collage. Och det är ganska typiskt för min stil. Mm. Så att det är... Massa bilder som jag har fotat av och sen så har jag gjort texten på. Och det är ju ungdomsböcker så att det ska ju vara lite mer lekfullt tilltal om man ska förstå att det här är en bok kanske främst för yngre läsare.
1: Mm. Um, ja, precis. Hur, hur, hur får man tänka då? Vuxenböcker gentemot,
4: vacker mot ja, yngre. Som, <clears throat> jag tycker det där med målgrupp faktiskt är väldigt viktigt och det är en fråga som jag tycker att man ska börja med när man sätter sig ner med författaren och förlaget och liksom, vilka har ni tänkt ska läsa den här är det främst kvinnor och män, är det både och vilken mm. åldersgrupp kanske är det vana läsare eller är det alla, alla? för att det där är ju sen när man ska välja liksom färger och manier som det heter då måste man ju tänka på det, vad tilltalas de här olika målgrupperna av mm.
1: måste man läsa boken som man ska formge
4: Ja, alltså, det är lite av knäckfrågan kan man säga. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Mm. Och jag har ju föreläst sådär ganska mycket om bokomslagsdesign och då trycker jag hårt på det att man måste läsa boken. Men kruxet är att oftast kommer omslagsproduktionen in ganska tidigt i processen. För att man ska sälja in böckerna till bokhandel och så, så långt innan de trycks. Mm. Så att det kan ju vara så att boken inte ens är halvfärdig. Det kanske finns tio sidor. Det här är liksom kanske någonting som är in the making, mm. så att säga. Så att då får man ju läsa det man har. Mm. Och då kan man ju också intervjua förläggare, redaktör, författare. Vad handlar boken om? Vad är känslan? Vad påminner den om? Och då får man ju läsa, sagt, det man har. Men jag tycker nog att har man hela så kan man försöka hinna läsa hela.
1: Mm. Kan, det, kan man göra ett omslag till en bok man inte
4: gillar? Ja, det tycker jag absolut man kan. Och jag kan nästan tänka att det kan vara lättare. För att om man får den här liksom, wow-läsupplevelsen som är så här, wow, det här är den bästa boken jag har läst. Mm. Då kan det ju nästan bli lite jobbigt för att man känner att det är upp till mig att klä det här i den här texten i bild. Oj, det kanske finns 20 olika uppslag man tänker att man kan gå på. Mm. Är det en bok som är lite mer, kanske en som man inte har så lätt för eller inte läser privat. Då kanske det är lättare och kanske man kan, mer kan distansera sig till då känna att, men... Det här är mer ett jobb. Liksom. Jag kan inte tycka att någon av dem som jag har gjort omslag till har varit så här jätte, 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 dålig, Men vissa kanske har varit lite mer så här, inte riktigt min smak. Mm. Men man får, alltså man får ändå en känsla för det. Där, I alla fall, tycker jag. Mm.
1: Men, men äh, träffar man författarna
4: som man gör omslagen till? Ibland gör man det. Mm. Och då kan det vara ganska tajta möten. Speciellt om man kanske gör eh, ett omslag till en författare som man redan har gjort andra omslag för och den personen har varit nöjd mm. då kan det ju vara så här väldigt nära samarbete men ibland så vill ju inte förlagen det Nej. och det finns ju författare som jag fortfarande inte har träffat eh, som jag utböcker, gjort böcker, alltså omslag till
1: mm. men, men brukar det vara många vändor? tänker jag att du
4: skickar en idé
1: och sån så eller ja Ja det brukar faktiskt vara ganska
4: olika där mm. eh, och där tycker jag att det är viktigt att man försöker ha en rutin och kanske bestämma från början med förlaget, speciellt om det är första gången man jobbar ihop, att hur många korvänder brukar ni ha? Vill ni ha många skisser först? Vill ni ha tre olika eller fem olika? Eller räcker det kanske med en? Mm. Att annars kan det ju gå lite troll i det här ibland. Och man skickar saker liksom 20 gånger fram och tillbaka och ingen blir ja. nöjd. Ibland är det däremot tvärtom att man skickar en skiss och man tänker att ja, ja, vi provar med den här. Och de bara, gud, vi älskar det. Ändrar ingenting. Mm. Så att det är lite både och. och man får nog se det liksom att det jämnar ut sig där. Att vissa omslag tar lång tid och vissa går väldigt fort. Mm. Hur, är, hur är ett bra omslag? Jag tycker att ett bra omslag är välgjort. Ja. Men ändå överraskar. Ja. Och det visar sig ofta att de omslag som jag gillar är ju ofta gjorda av duktiga formgivare med lång erfarenhet. Mm. För att det är ju bara genom att hålla på liksom, som man lär sig. Men gärna mycket färg. Gärna ganska... Rena element, gärna att man minns det. Mm. Så att man i alla fall kan beskriva det. Att titel och författare syns tydligt. Och att kanske att när man har läst boken att man upptäcker fler detaljer på omslaget. Som, mm. ah, det här lilla fågeln framsidan, oh den kommer ju på sidan 100 här. Och nu förstår jag liksom att det växer med läsningen. Mm. Ehm, och att det stämmer bra överens med innehållet då. Mm.
1: Vad tycker du om blurbar från författare och tidningar på
4: framsidan? jag gillar nog ändå det för jag tycker att böcker ska ändå sälja och det är jättebra med blurbar om de är rätt. Alltså mm. rätt avsändare, mm. Välvalda ord, alltså inga så där mittemellan citat och så kan man kan skippa det. Men är det något som verkligen är klockrent att beskriva och en bra stark avsändare? Mm. Och det kan ju vara jätteolika olika fall alltså. Du kanske inte ska ha den på en ungdomsbok eller det kan du ha för sig det är ju föräldrar som köper ungdomsböcker också men eh, det du ska ha en sajt som ungdomarna själva känner till mm. eller så där
1: eller jojio
4: precis, mm. ex om det är nu eh, liksom målgruppen ja, ja. Um, köper du böcker
1: enbart på grund av omslaget ibland? ja,
4: ofta ja. jag försöker hindra mig själv från det och tänka att ja ja men du kan inte köpa alla snygga böcker men det går sådär. Men det är jag med. Oftast är det ju bilder. Jag gillar att läsa mycket på engelska. Så att mycket mm. när jag är utomlands så blir det mycket de här riktigt välgjorda omslagen där de jobbar mycket med relief och så här, det vill säga prägling. Mm. Och det innebär ju att man höjer eller sänker text. Man lackar grejer så att om man känner på omslaget så känner man att det höjer sig, eller sänker sig. Mm. Finns ju också nya material som mm. heter till exempel soft touch finns ett. Så när man tar på det så är det helt så sådär mjukt och liksom lite som sammetsaktigt. Mm. Och det är ganska dyrt att göra, men det är väldigt härligt med sådana böcker, tycker jag. Mm. Men jag tycker det är viktigt att tänka på det, att det är inte alltid jättefult omslag behöver vara dåligt, utan det är det jag försöker ta fram mycket, att något snyggt kan faktiskt också vara dåligt. För om det är så här jätterosa och fluffigt, och så är det egentligen en ganska svartmörk bok, mm. som inga killar kommer köpa för att de tror typ att det är kickligt, eller det finns ju killar som blir kickligt, men om man ska vara Ja. Liksom att Folk som inte gillar rosa liksom. Nej, men Jag kommer aldrig ta den här boken Så att, det är viktigt att det här med, Hitta rätt till rätt målgrupp
1: mm. Tack så mycket Anna Winberg. Tack själv
0: Ni kissade och klar mm. Känns så bra mm. Nu är jag på plats mm. Kan vi börja om från det början är det nu är vi snart färdiga för, för idag. Mm. Mm. Eh, och när vi nu har pratat om översättning det är väldigt spännande. Men ändå så är det så att i Sverige så är vi hemskt förtjusta i svensk litteratur. Om man kollar på topplister så är det alltid eller inte alltid men det är väldigt mycket svenska författare som ligger på topplistorna. Och vad gäller översättning så har det ja, liksom försvunnit lite grann de senare åren för att det säljer inte så mycket för skyr skurit ner sin översättning. Det är svårare att och få ut det till läsarna. Vilket ju är väldigt tråkigt. Alltså nu blir det begränsat att vi bara ska läsa svenska författare.
1: Det går ju emot hela globaliseringen.
0: Ja, det gör det verkligen. Mm. Och det blir fattigt, inskränkt. Mm. Ja. Är det så här i andra länder också? Eller är det en svensk trend? Jag tror inte att det bara är en svensk trend. Men jag kan inte riktigt säga så här i sten att det är så i andra länder. Men till exempel med... Om vi tar engelska som är det stora språket där har ju de fördelen att läser man på engelska kan man ju ändå få väldigt många olika världsdelar. Mm. Medan vi i Sverige har verkligen bara en pytteliten yta som är tillgänglig av vårt språk. Så våra erfarenheter blir ju mycket mindre. Mm. Mm. Men då vad gäller översättning. Kan ni komma på någon bok där ni verkligen så här, åh jag är glad att jag läser den här översättningen av en eller annan anledning. Men jag är ju väldigt tacksam att Yukiko Juk
3: har översatt Haruki Murakamis böcker ja. Min japanska är Lite rostig <laughs> <laughs> Så de har inte jag fått Uppleva annars Och det har jag tyckt har varit Trevlig läsning
1: Ja. Har du någon särskild Murakami favorit?
3: Jag tror att Det inte är någon hemlighet Att jag tycker att Kafka på stranden Var
1: en <laughs> Varför
3: den? Eh, nej men det var den första som jag läste, ja. Då, det är ju någonting
1: magiskt med den första.
0: Men vilken tycker du är bra Johanna, alltså av översatta?
1: Jag tycker att det är eh, särskilt kul med de kulturerna som ligger långt ifrån den svenska. Ja. Och jag tycker att det är festligt att jag kunnat läsa Naval Elsa Davis, eh, den stulna romanen från Egypten. Jag tycker att hon är en tuff kvinna. Jag tycker hon är jättebra. Mm. Och jag tycker att det är bra att hon når ut. Mm.
0: Och jag har ju då... Nu blir det här så lite tokigt- för jag har en amerikansk översättning- <laughs> Som jag läser på original, men den här jag läser i översättning. Och den går ju mot det här att jag tycker att vi ska bredda oss. För USA är ju en, en kultur vi har koll på. Mm. Men i alla fall, den här boken läser jag översatt i svenska. Och det är jag glad för. Och den heter Var blev du av Bernadette? Och författaren heter Maria Sempel. Eh, och eh, jag är glad att jag läser den översatt. För det är ganska mycket om husbyggande och arkitektur i den. Och därmed är det ganska mycket facktermer. Ja, och det hade jag ingen aning om när jag började läsa den- för jag visste inte direkt vad den skulle handla om- mer än att det är en tonårsdotter som letar efter sin försvunna mamma. Och det är mamma som har då jobbat som arkitekt en gång i tiden. Jag tror att om jag hade läst den på original- så hade det här bara flygge över mitt huvud- för jag har inte bra koll på termer för byggmaterial- hur man söker om bygglov- vad som ska gälla med lagfarter och, och, så, och så. Så det var liksom en bra, en bra svensk översättning för mig- men sen så tycker jag att det är jättekul att läsa det här, att man läser om någonting väldigt långt borta, typ Japan. Eh, eller jag läste, det här är inte speciellt långt det, men jag läste en bok som heter Tåg till Trieste, som handlar om Rumänien. Eh, och det är ju inte långt ifrån oss, men det var den här spännande tiden under Ceausescu. Spännande och hemskt, och ju, man vet inte så mycket om det, och det är en bok som jag aldrig hade kunnat läsa annars, om det
1: inte hade varit översatt. Och apropå rumänien, så har vi ju Ja, som jag inte jag har läst, men du har ju läst honom. Hans Orbitor-serie. Ja. Där man kan liksom läsa en författare på ett annat språk och tycka att han har ett sånt fantastiskt språk. Är det han som har ett fantastiskt språk eller är det hans översättare? Ja. Det är ju intressant. Mm. Det kommer jag aldrig få veta eftersom jag inte kan rumänska. Mm. Vi
0: tycker bara helt enkelt att man ska läsa mer översättningar.
1: Mm. Ja, tack till översättarna.
0: Yay. Verkligen. Då säger vi som vanligt, som vi sa förra gången också- att man gärna får skicka in synpunkter. Då är det mejlen redaktion eh, Och vi kan avslöja en liten hint om vad som kommer i nästa avsnitt. Är det någon som törs berätta? Ja, törs. <laughs> Säg det. Vi ska prata om vad som är bra och vad som är dåligt. Det här kan bli hur som helst. Nej,
3: det som är bra är ju bra. Ja, det, är... det som är dåligt är ju dåligt. Jag
0: har full koll, men folk blir väldigt provocerade av det här. Mm. Det blir folkstorm. Det välkomnar vi. Ni kan värma upp folkstormen genom att mejla in åsikter i redaktionet Bokora. Och sen har vi då gjort det här tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com och tillsammans med produktionsbolaget Munk. Hej då! Hej då! Hej då!